0: Buonasera, buonasera Edoardo Nesi. ecco qui con noi, con me anzi, che ora insomma noi fa un po' troppo, no? Con me. Ma non
1: siamo meno solo io e te
0: però. No, no, adesso arriva un po' di gente, arriva, io li ho convocati tutti per le 21.30, noi siamo precisi, giusto? Siamo Perché te allora,
1: tu sei... a, te, a tutti quelli che si stanno collegando, si sono collegati, che si collegheranno.
0: Esatto, esatto, perché noi siamo precisi, te tu sei pratese, quindi sei preciso in quanto pratese, giusto? Mia tanto. No? Perché scusami, qual è la qualità dei pratesi? Non è la precisione?
1: No, anzi, il pratese era sempre abborracciato, sì, sì. come ah. si usa dire. Il di pratese ha cioè, di qualità, se, se ancora for, si può dire c'è cioè una qualità pratese, quella la tenacia, l'entusiasmo, la voglia di, di fare e di spendere. Queste sono le qualità dei pratesi.
0: Ho capito. Quindi non siete gli, 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 gli svizzeri della Toscana, ho capito. No, no. Senti, allora siamo qui con Edoardo eh, a, a parlare tra le varie cose anche del suo ultimo libro del suo nuovissimo libro che si chiama Economia eh, sentimentale pubblicato dalla nave eh, di Teseo nei giorni scorsi un magnifico viaggio, eh, mi viene da dire eh, anche giornalistico, nel senso che hai fatto anche un lavoro di, di scavo di, eh, di dialogo, di approfondimento eh, sei tornato sulle orme della, della tua passione che è quella della, del capire anche l'animo eh, umano alle prese con le difficoltà no, Storia No, della mia gente era un grandissimo racconto di una enorme difficoltà che ti era pievuta addosso ora in questo libro hai parlato della, della, della pandemia e degli effetti socio-economici della pandemia il libro è pieno di storie, molto bello è anche divertente, amaro e, e ti voglio chiedere, senti come è nata l'idea di, di questo libro? Quando è che ti si è accesa la lampadina?
1: Ma è sempre un po' complicato spiegare queste cose. E poi quando lo faccio è difficile anche crederci, però è andata davvero così. cioè Io volevo scrivere un libro su mio padre. Avevo pensato durante la pandemia di scrivere un libro su mio padre perché ero convinto e sono convinto che la pandemia sia irraccontabile. Irraccontabile perché già raccontata da tutti ogni giorno e benissimo da tutti, nel senso che davvero, da, da, dai post di Facebook, dalle, dalle parole che, che, che vengono consegnate alla rete, eh, da quegli orrendi telegiornali, da quelle conferenze stampa delle 6, da, dall'immagine dei camion militari di Belga, la, la, la pandemia è stata già raccontata e non era possibile riraccontarla. Quindi, ho voluto provare una volta che il libro sul mio padre non mi veniva non mi veniva a 70 pagine piuttosto buone ma da lì poi non mi muovevo ho pensato che fosse possibile raccontare una una storia delle conseguenze della pandemia del post pandemia e soprattutto concentrarmi sulla parte economica perché mi ero accorto della totale asimmetria dell'impatto della pandemia sull'Italia. Perché ehm, nel momento in cui eh, per esempio si chiudono delle aziende e delle altre si lasciano aperte si crea una ferita profonda nel nel tessuto stesso dell'impresa italiana, della società italiana, perché eh, se stai aperto stai aperto, se stai chiuso. Il mondo cambia completamente, non sei abituato a star chiuso, non, non sai come comportarti, la tua azienda non ha i mezzi per stare chiusa, non sai se la riaprirai, eh, e te come imprenditore, che tu sia un imprenditore grande, piccolo, medio, che tu sia una partita IVA e poi soffri immediatamente di, di ogni cambiamento di ciò che succede alle imprese, ecco, in quel momento là ti accorgi che non, non sai più come andare avanti, mentre magari tante altre eh, imprese, chissà perché, vengono lasciate aperte, tipo i produttori di imballaggi sono rimasti aperti, eh, mentre i ramifici sono rimasti chiusi. Negozi, alcuni negozi sono rimasti aperti, altri negozi sono rimasti chiusi. Quindi c'è stata questa divisione e volevo raccontare come l'Italia si era divisa ancora una volta e forse anche come eh, alla fine a toccarne, come sempre, erano state più o meno dello stesso tipo di persone, di aziende che erano state toccate la globalizzazione, infatti parlando alle persone, sia a Prato, sia fuori Prato, insomma una grande infinita provincia italiana, veniva fuori che gli stessi che avevano sofferto l'altra globalizzazione soffrivano per la pandemia, chi non aveva sofferto per la globalizzazione non soffriva nemmeno per la pandemia. E questo mi è sembrato un ottimo, un ottimo argomento su cui impostare un libro. E poi sono riuscito a metterci dentro anche la storia di mio padre.
0: Certo. E senti, ma è una cosa che mi affascina sempre degli, de, degli scrittori professionisti è il metodo di lavoro. Come nasce l'opera d'arte? E ora io la risposta in realtà ce l'ho perché noi ci conosciamo e, e, e quindi so come lavori, però mi, mi farebbe piacere che tu lo raccontassi a chi ci ascolta. Cioè, com'è che nasce un libro di Edoardo Nesi? Io... Insomma, ho oh, oh, racconti di altri scrittori, Vanni Santoni scrive la notte, se gli scrivi un'email alle 4 di mattina lui ti risponde, eh, perché sta lì eh, lavorando. Te invece... Ma
1: stai lavorando se gli mandi un'email alle 4 di notte,
0: no? Sì, certo, stiamo, stiamo tutti lavorando. P- però te, 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 te no, non scrivi più la notte, lo facevi un tempo, no? Mi ricordo,
1: mi hai detto. Sì, io da ragazzo scrivevo scrivevo solamente tarda serata e nella notte, nei fine settimana, perché lavoravo in azienda e quindi l'azienda non potevo non stavere, scrivere e quindi scrivevo la notte. E la notte però era astraente, era astraente, è un modo, non è lo stesso che scrivere di giorno. E per, te, per esempio adesso non potrei più farcela. Eh, ora mi sono ormai cristallizzato in questo tipo di decisione, cioè che io mi sveglio la mattina, prendo un caffè e scrivo. Quando mi riesce. Il momento è sempre quello lì, insomma la mattina appena sveglio. E può durare al massimo fino all'ora di pranzo. Eh, dopo pranzo ho un'altra mezz'ora d'autonomia, ma proprio non di più. E poi il pomeriggio è completamente perso, cioè lo puoi usare per tutto il resto, per la vita, ma per scrivere a me non riesce praticamente quasi mai. Posso correggere le bozze del libro, posso correggere il libro stesso, eh, quando ancora non è diventato bozza, ma non posso scrivere cose nuove. Ecco, posso vedere come sono andate le cose che ho scritto, ma non posso scrivere cose nuove nel pomeriggio. Non so perché. Ehm, davvero non so perché. Forse una si di energia.
0: Ma tu come, come, come fai, Edoardo? Eh, scrivi tanto e poi butti via le cose, oppure hai sempre bisogno... Eh, di... cioè, t- t- ti basta quello che scrivi cioè com'è che sei preciso nel senso che ti fai bastare quello che scrivi oppure scrivi tantissimo e poi butti via le cose
1: no, io lavoro sempre in correzione cioè decido fin dall'inizio come voglio scrivere un capitolo e lo scrivo però non va mai bene cioè, io continuo continuamente a lavorarci e, per esempio quando decido cosa c'è all'inizio di un libro io continuo a rilavorare su quelle parti fino ad arrivare scrivere un capitolo nuovo io riparto dal capitolo primo o anche da due capitoli prima. È un'abitudine che ho da sempre e che tra l'altro ho scoperto c'è anche Joan Didion, che è il mio idolo letterario, sì. per la sua straordinaria esattezza e precisione e, e splendore della prosa, e le lavora proprio così, e continua a ripartire dall'inizio e a rimettere a posto le cose. E, mh, mi sembra un gran metodo, perché poi alla fine tanto sono... Funziona così per me, la, la, la correzione è fondamentale, io non, non ho mai scritto una cosa che andasse bene alla prima, mai, non ci ho perso, non è possibile. Cioè, anche perché dopo un po' ti abituo a queste idee e quindi sai che non puoi, non può essere così e quindi ti accontenti all'inizio di scrivere almeno le cose che devono succedere, una specie di ossatura di ciò che tu vuoi scrivere e poi lo scrivi. E poi pian piano cerchi di migliorarlo. Tieni conto del fatto che sempre se a qualcuno questa cosa interessa, ormai comunque detto chiesta la dico, molto spesso mi succede che dei capitoli ehm, che sono piuttosto buoni, mi sembrano piuttosto buoni, vanno avanti, entrano nel libro, ci stanno per un po' di tempo, poi alla fine mi accorgo che in realtà di quel capitolo mi interessava soprattutto un concetto, due concetti, a volte una descrizione, a volte poco, poche altre cose. E pian piano questi capitoli diventano sostanzialmente più piccoli finino a perdere la loro forma e funzione di capitoli e diventano delle, semplicemente a volte dei periodi, a volte delle frasi a volte alcune aggettive basta no? è un pensiero cioè, è veramente una, un'opera di, di continua correzione e poi c'è il fatto di tutti i capitoli che uno scrive e che li mette a posto, gli sembrano buoni e poi li taglia completamente e e quelli a volte eh, è successo di potessi riusare in altri libri e poi alla fine mi sono anche accorto che sì cioè tagliare è, è piuttosto complicato cioè se tu hai scritto una cosa ci sei stato sopra per tanto tempo poi se tu la tagli puoi non inserirla appunto in quel libro lì però poi rimane e' bene che rimanga, che poi alla fine vedrai magari in un altro libro va a dirci. A me è successo a volte avere una cosa che era vecchia, di inserire capitoli che erano vecchi di tre libri eh, ah. e poi li ho mesi in un altro. Sì, sì.
0: Ah, ma senti,
1: cioè, io non butto via nulla. Tengo sempre...
0: non butti via... No, 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 ma neanche io, neanche io, mi succede anche con, eh, con gli articoli, cerco sempre di riutilizzare tutto quello che faccio, tutto quello che scrivo. Eh, non mi piace proprio l'idea di, di, di buttarli per fortuna esiste anche internet dove uno si può anche sfogare mettendo cose che eh, magari sui giornali non possono andare e quindi insomma ci sono mezzi di, di, di diffusione alternativi senti eh, Edoardo eh, a un certo punto nel, nel libro scrivi ogni tanto quando sono più sperduto di fronte agli accadimenti telefono a Enrico Giovannini ora uno si può immaginare tante forme di di risposta e resistenza agli accadimenti. Perché proprio Enrico Giovannini, mi chiedo?
1: Perché io penso che lui possa darmi dei consigli e e offrirmi una visione delle cose che che io non ho. È è una delle poche persone che nella mia superbia, diciamo, considero eh, grandemente superiore a me e grandemente capace di dirmi delle cose che io da me non non avrei capito, lo rispetto, lo ammiro come persona e poi soprattutto mi piace eh, quell'idea sua, questa questo sua, eh, suo essere un, un profeta della sostenibilità e di continuare a spiegarla senza arrabbiarsi, senza stancarsi e di trovare però a questa sostenibilità, a questa idea di sostenibilità così facile da dire che ormai è sempre sulla bocca di tutti da affiancare all'enunciazione della giustezza, della della sostenibilità, anche un metodo politico per raggiungerla. Questo mi sembra grandioso, lui ci crede ancora nell'idea che il mondo possa cambiare e migliorare, e e nel mondo si intende tutti noi, tutti insieme, cosa che io da individualista ho sempre visto come un po', po', sono sempre stato dubbioso su questo, però abbeverarmi alla fonte di Giovannini mi fa sempre bene. E è proprio vero, insomma quando c'è qualcosa che non capisco siamo
0: cioè lui e senti eh, edoardo ma eh, meglio fare politica o, o, o essere uno scrittore visto che tu hai fatto eh, entrambe le cose politica per, per un breve periodo co- cos'è, cos'è che cos'è che è meglio fare o è meglio essere dipende da come la mettiamo lo scrittore
1: è il lavoro più bello del mondo non ce n'è come lo scrittore è un lavoro splendido, e ti dà tante soddisfazioni, è difficilissimo, ti dà anche tanti dolori perché poi alla fine c'è sempre un momento a ogni libro in cui ti accorgi e non ti è riuscito a fare veramente quello che volevi fare quando hai progettato il libro e ti, metti, ti trovi di fronte ai tuoi limiti, no? E poi i tuoi limiti sono ogni giorno resi più evidenti dalla, dalla lettura di altri. Grandi libri, cioè quello lì, quello è sempre una grande umiliazione. No? Sembra aver scritto bene, poteva leggere bravi
0: davvero. E
1: certo, cioè, accogli di questo, però detto questo, è un lavoro splendido perché ti consente anche di portare quando Vuoi, come vuoi, di essere certo. Bisogna avere un po' di successo perché sennò non si campa. Bisogna averne tanto successi perché se no non si campa. E, e, e... Questo è la cosa di pochissimi, però, però è bello scrivere, è una cosa splendida, io l'ho sempre sognato fin da bambino e quando sono riuscito a farlo è stata veramente una gran cosa. Cioè, mi ricordo ancora perfettamente il primo giorno che ho visto il mio libro da, dalla Seder, la vetrina della Seder, nel no, del maggio del, del, del 95, è un'emozione grandissima, ne parlo anche in questo libro, ne accenno un attimo perfettamente quando il mio Perroni, che era il mio agente, mi, mi annunciò che eh, il mio libro era stato comprato e che poi avevo scritto solo quello, ero anche un po' atipico perché non ero, non avevo provato a, a far pubblicare altri romanzi o, o, ho pubblicato un racconto su nuovi argomenti e poi avevo scritto questo libro qua e eh, Elisabetta Sgarra l'aveva voluto pubblicare, quindi sono veramente fortunato e un, un privilegiato per questo perché non ho Dovuto fare tutta la prima trafila che, 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 di piccoli editori e di rifiuti, che, che succede, che è successo a tutti, insomma, dai più bravi a quelli meno bravi.
0: Sì, sì, sì. E, e Quindi qui, qui, tu, tu dici: insomma, prima di pubblicare il primo romanzo, non è che veniva da una storia di, di scrittura, che ne so, ci sono persone che hanno pubblicato sulle riviste a lungo prima di riuscire a pubblicare un romanzo, era proprio una cosa, al primo colpo viene da dire, no? O Quasi, insomma.
1: Avevo, avevo tradotto, avevo tradotto ah, sì. per l'oltre, sempre, e mh, quella è stata una grande scuola, eh. cioè tradurre è, è una cosa che consiglio a chiunque, a chiunque dei nostri ascoltatori o spettatori, non so come dirlo, voglia, voglia iniziare a scrivere, o stia scrivendo, tradurre, è fondamentale perché soprattutto se dà la, la fortuna di tradurre dei grandi scrittori però questo puoi farlo anche per conto tuo come esercizio non devi necessariamente essere il traduttore di una cosa pubblicata puoi completo un libro in inglese e tradurlo se vuoi e, è straordinario perché tu vedi, tu analizzi lo, il modo in cui l'opera è fatta la, la scrittura insomma perché un capitolo lì è, un capitolo, è prima e un capitolo dopo perché... Costruzione della frase in questo insomma eh, è veramente una grande lezione se, se ci stai attento se, se ti interessa
0: sì 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 certo in effetti è, è, è una grande scuola e senti Edoardo ma ti è mai venuto voglia di scrivere un libro sul Parlamento? sulla politica? ma questo me lo chiedeva in Parlamento me lo chiedevano tutti eh sì cavolo c'è uno scrittore in Parlamento eh, ver- verrebbe No, io sarei. Eh,
1: allora, anche quello è molto difficile da raccontare, perché è un'esperienza per certi versi da una parte è totalmente risaputa, perché si sa che cosa fanno i parlamentari, però sì. quello che non si sa che potrebbe essere divertente è come vivono la loro, la loro sì. giornata, come vivono idea abbastanza buffa di, di rappresentare qualcuno, di sentirsi i veri rappresentanti della propria città per esempio sì. eh, il Parlamento e questa è una cosa eh, che ti cambia perché nel momento in cui sei lì tu pensi anche insomma, anche chi non ti ha votato in questo momento è rappresentato da te e questo è complicato da, da, da è difficile, è molto difficile farlo bene e infatti non so se l'ho fatto bene, ho avuto anche la, la sventura diciamo di entrare in Parlamento a un partito il fondatore del quale è uscito dal partito pochi mesi dopo che era stato eletto no e quindi insomma a volte insomma, c'è da considerare anche questo e se tu sei in un grande partito qualsiasi esso sia sei anche un po' protetto dal fatto di stare in un'organizzazione di stare in una in compagnia di persone che comunque un po' lo sanno fare ma nel caso di scelta civica eravamo tutti degli absolute beginners ognuno si sentiva una piccola superstar, perché ognuno veniva da un settore nel quale aveva avuto successo e pensava che ogni settore fosse più importante degli altri. C'erano grandissimi imprenditori e persone abituate a, 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 a comandare in azienda, avere, eh, c'era chi aveva 5.000 dipendenti, come Bomba 6 per esempio. Poi andavano sì. in commissione trovava accanto il grillino e gli diceva e le cose assurde, e il suo voto valeva quanto quello di Bombassai, e ti accorgevi la totale impossibilità di influire su che e questo era complicato.
0: E quindi ti sei sentito anche un po' solo in quell'esperienza?
1: Sì, sì, solissimo, perché poi io, dopo che Monti andò via, andai anch'io nel gruppo misto, e lì incontrai sì. questa straordinaria eh, confraternita di, di esclusi, di Ramenghi proprio. era... eh, di Raminghi eh, era una un po' come i bar di guerre stellari delle volte veramente c'erano grillini fuoriusciti c'erano degli un indipendentista sardo meraviglioso eh, c'era quello che che, che non sentivo era meraviglioso era una specie di eh, appunto sì davvero una specie di asilo di asilo per chi non era più stato più ritenuto non si era più ritenuto ortodosso nel proprio partito da fine lì allora vedeva tutto da, da lontano. Sì, sì. E non c'era nemmeno questa soddisfazione che avevano i colleghi del Senato, perché il Senato, le maggioranze, sono sempre in bilico. Invece alla Camera, per via della legge elettorale, non, non c'era questo fatto di poter essere importanti. Quindi, comunque si votasse era alla fine era uguale. Io ho sempre votato come votavano ancora gli altri sopravvissuti di, 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 di città civile.
0: Beh, questo però è un libro, no? Il gruppo misto sembra quasi un libro,
1: è anche un bel titolo. Il
0: gruppo misto <ride> pensaci, insomma. Se secondo me potrebbe venire fuori una, 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 grande, una grande cosa. E, e, e senti nel libro insomma, parli di, di, di un politico, no? Io lo chiamo Beppe Conte, insomma, il presidente del Consiglio noi abbiamo fatto anche un'intervista sul foglio dove abbiamo evocato questa figura vedo sì. <ride> che ti stai mettendo ti stai mettendo comodo ti
1: comincio a essere sì a venirmi un po' di
0: sì ecco che cosa ti suscita Giuseppe Conte nel libro lo racconti queste conferenze stampa a un certo punto c'è questa frase che dici che ricordi che lui pronuncia abbiamo lavorato un pomeriggio no? e te la, tutto, la risottolinei tutto, no? tutto un pomeriggio tutto, tutto un pomeriggio Dice eh, conte. Era... Esatto. conte, abbiamo lavorato tutto un pomeriggio, cioè non metà, non un quarto, proprio tutto. Quindi, insomma, una fatica, una fatica enorme, no? Cioè, proprio non ce la faceva. Ecco, te che detti ti sei fatto di sto Conte?
1: Ma io, io ti dico la verità. Allora, ogni volta che lo vedo, io sono colto da, dallo stupore. Perché io mi chiedo come sia stato possibile... Che, che le stelle girassero in modo tale che lui, che era un, un avvocato di Firenze, un professore universitario di Firenze, diventasse il presidente del Consiglio, rappresentasse l'Italia ai G7, parlasse con, con la Merkel, mm-hmm. mandasse messaggi con, con Trump, con questi. Io ero, Trump magari si intendevano anche bene, forse, ma dico: cioè, eh, è poi il simbolo di quell'idea no, de, eh, grillina dell'uno vale uno sostanzialmente, comunque sì. è quel tipo di cosa lì, è, la, è, il, è il concretarsi di quell'idea marcia. E, devo dire che, come dire, cioè, allora, io sono anche un po' ingiusto forse perché nel libro lo prendo proprio nel momento in cui lui chiude l'Italia, no? eh, chiude le imprese, chiude tutte le aziende, mentre ci aveva una settimana prima già chiusi in casa noi come persone l'Italia e dice di scappare la cosa forse, non lo so abbiamo lavorato tutto un pomeriggio e poi dice lo Stato c'è, lo Stato è qui intendendo che lo Stato è di lui e non rendendosi conto che allora sì che c'è da, da disperarsi se lo Stato lo si intende, no, perché eh, guardate anche lì poi alla fine se l'è anche cavata in tante circostanze no? Conte, magari perché ha avuto l'intelligenza di ascoltare i funzionari gli dicevano delle cose magari qualcosa qualche risultato l'ha portata a casa anche lui eh, ci ha fatti meno ver- meno vergognare di, al- di altri che-, che erano sono stati a un passato però non si può secondo me perdonare questa cosa ai paesi cioè il fatto che lui sia diventato presidente del consiglio in quel modo lì e che sia rimasto a fare presidente del consiglio la sinistra dopo essere stati presidente del consiglio eh, salvini insomma questo è una cosa che che non va bene che non va bene che non è tollerabile ecco anche solo per quello non è tollerabile poi sai eh, tutti possono sbagliare e anche le persone con con i curriculum migliori poi alla fine possono fare una cazzata o fare tante però insomma io preferivo avere lì uno che se la fosse un po' meritata anche quella cosa lì, no? Che non gli fosse sì, piaciuta sì. all'improvviso da lì, che fosse stato bravo a tenersela e poi, insomma, anche lì questo fatto di avere lavorato un po' con tutte e due, contro la destra e con la sinistra, insomma, io non, non sono d'accordo ecco, no, spero no. che tra un po' venga sostituito questo signore.
0: tra un po' venga sostituito ah, quello eh, mi, mi associo eh, sono d'accordo con te, però la domanda è caro Edoardo è questa cioè, dopo Conte Chi nel senso che abbiamo sempre l'impressione di aver eh, toccato il fondo del de barile e continuiamo a scavare nel senso che negli anni ci siamo giocati un sacco di leader un sacco di classe dirigente anche di sottogoverno e quindi ognuno di noi poi fa scenari anche fantascientifici fantapolitici eh, su Mario Draghi o altre, o, altre, eh, eh, per, o altre personalità. Ecco, ma te non hai la sensazione che effettivamente ci siamo eh, giocati un sacco di, di leader? Uno, insomma, uno è un nostro conterraneo, nel senso che di, 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 di regione, ecco, non, non mi permetto di... di entrare nella tua pratesità però insomma passiamo pensiamo a Matteo Renzi, Matteo Renzi ce lo siamo giocato, ce lo siamo bruciato adesso c'è uno che gli assomiglia dicono che è Calenda, per esempio a te piace Calenda?
1: Ma io lo conosco bene Calenda perché faceva parte anche lui di Scelta Civica, l'ho conosciuto certo. eh, a che tempi lì, a me piace molto nel senso mi sembra che lui sia il tipo di, di, di personaggio che che abbia delle conoscenze tecniche e che almeno anche nelle sue dichiarazioni, a volte un, pochino, no, un po' diseguali, diciamo, fra di loro, però quando lui parla di economia e de, di come sistemare un'azienda, eh, a me sembra che dica delle cose interessanti, no? Poi, sai, un politico deve avere anche fortuna, cioè deve essere. Conte è il simbolo di questo, no? Che è arrivato quel momento, buon presidente del Consiglio, eh, magari può essere molto bravo e non avere. Il, come anche Letta, che era anche lui conterraneo nostro alla fine sì. si trovò in una situazione molto difficile, tutto bloccato. Eh, doveva entrare Berlusconi poi Berlusconi non entrò, e allora il governo lì si sfaldò. Io me lo ricordo perché ero in Parlamento lì quando, quando si. Sì. a Letta. Insomma, erano momenti un po' strani, perché si veniva dall'avere il famoso tesoretto. Non so se vi ricordate. No, perché Monti fece sì, fu... sì. tutto quello che Monti fece fu. Vuol dire, accumulare dei soldi che poi subito i suoi successori si, si dettero a spendere, no? Ciò che aveva tassato molti fu speso da, 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 dagli altri e, e in effetti sono stati bruciati i leader come dicevo giustamente eh, Calenda è uno che non so se riuscirà a avere la sua opportunità a me, a me piacerebbe, io non, ecco io credo che lui non farebbe dei guai eh, perché lui si limiterebbe a sistemare la parte economica per quello che gli compete, per quello che gli riesce e non si infilerebbe in problemi politici dei quali magari non ha competenza o contezza. In questo mi sentirei abbastanza garantito se, se lui ci fosse, però non vedo come possa andare a diventare un leader a quel livello, visto che il partito non è, non è molto forte, diciamo, e per quanto possa crescere, insomma, con il PD sono dei problemi, Io ho visto se è candidato al sindaco di Roma... E eh, Infatti te
0: lo stavo per chiedere, non è un po' uno spreco?
1: Ma certo, a me è sembrato un, un passo falso, anche perché crei una cosa importante, almeno per te, tu la racconti una cosa importante e poi dopo ti candidi per una cosa che per quanto importante anch'essa possa essere, però è comunque sempre frazionale, no? Insomma, se tu parli d'Italia, se tu parli di Roma, non lo so. Certo. Perché, poi sai, i romani tendono sempre a considerare Roma davvero come il centro del mondo, no? E,
0: sì, no? sì, sì, sì. I film sì,
1: sono tutti fat- girati a Roma e tutti i personaggi romani... Di, sì, sì, sì. Parlo, di romana,
0: ecco, a proposito di film, visto che eh, siamo in tema, dal tuo ultimo romanzo, quindi dal tuo penultimo libro, eh, sarà tratto un film. Sì, eh, di... Volevo sapere se tu ci puoi raccontare qualcosa. So che, che tu hai iniziato a lavorare alla sceneggiatura a settembre, no? Mi pareva. Se ci puoi raccontare qualcosa, insomma. È... Ma non lo so se posso, perché in realtà. Non, non... Sai, Vabbè. Una... No, eh, si, si, si può dire, dire... Che, 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 che i diritti li ha presi fandango. Questi, sì, si può dire, l'abbiamo già detto.
1: Questo, questo si può dire, è, è, è un buon segno, perché almeno sono degli amici, delle persone capaci, quindi questo è un buon segno. Eh, però, sai, poi cinema veramente può svanire da un momento all'altro eh. no, e quindi poco posso dire adesso anche perché io vengo da un progetto di serie televisiva annunciata da, da Team, Team Vision non so se ti ricordi sì. serie sull'estate finita annunciata da, sì. da Team e poi dopo cancellata dopo pochissimo tempo uh, quindi insomma preferisco stavolta non parlare finché non cominciano a, a girare il primo giorno a quel punto lì magari poi si farà un'intervista e ti racconterò tutto prima di tutti gli
0: altri. Va bene, va bene. E poi verrò anche sul set, mi pareva di aver capito, sì. no? Gi- giusto? Co- come? Potresti anche fare un ruolo, magari un ah, ruolo, sì? minore, ma... ruolo minore. Un ruolo minore? Sì, come, come, come Minzolini nei film di Nanni Moretti, dov'è che era? Insomma,
1: Una comparsa con, qual- con una battuta, diciamo. Una battuta.
0: Esatto, questo potrebbe essere divertente, questo potrebbe essere molto divertente. Ma... ma... Ma senti, eh, eh, Edoardo, co- eh, com'è cambiata la, la, l'esposizione pubblica di uno scrittore in questo momento? Cioè, eh, è una cosa di cui avevo parlato anche con, co- con Vanni quando abbiamo fatto l'intervista. Cioè, Vanni, Vanni Santoni è, è, è uno scrittore che quando gli esce un libro fa un tour pazzesco di tre mesi in giro per l'Italia, tre date al giorno, c'è una una forza incredibile e e ora invece tutto si è riversato su Zoom su su Facebook su Youtube a te ti manca il confronto con eh, il lettore dal vivo i festival che quest'anno si si fanno online è tutto un altro mondo, volevo sapere se è una cosa da cui ci riprenderemo oppure no Eh, ecco
1: una bella domanda, è complicato anche rispondere. Vanni è uno scrittore entusiasta, uno dei pochi, e lui, la sua carica, il suo entusiasmo, fa bene alla letteratura. garzo quando lo vedi, sempre, sta continuamente leggendo dei libri di autori sconosciuti, e lui dice sono meravigliosi.
0: Eh, sì, è vero
1: perché gli è un lettore puro, vero e celerosissimo fino fino allo sfinimento. Insomma poi si dedica a far uscire i libri dei, dei, dei giovani, fa proprio un'opera straordinaria, Vanni Santoni, uno che fa bene nella letteratura. Detto questo, eh, io mi trovo abbastanza bene a fare cose online, perché mi sembra che ci sia in um, parte fatta la comunità, poi il fatto che non vedi quanti sono le persone che ti sentono, perché a volte tutti gli scrittori sono successe queste cose, intanto per fare una presentazione a so, a Pescara e c'è uh-huh. 10 persone. Te ti ha fatto 500 km e c'è 10 persone. Il giorno dopo tu prendi, tu parti, la tua moglie ti telefona e dice: Allora, oh, ma è andata, quanta gente c'era? E te dice: C'era 10 persone, ti, 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 ti scoccia. Invece online, poi questa cosa rimane. Tu puoi coltivare l'illusione che qualcuno vada poi a riprendersela, a riguardarsela e, e, e quindi tu pensi che tu stai gettando un seme di qualcosa che potrebbe germogliare a me non, non dispiace, poi sto a casa non devo, non devo muovermi tanto e poi c'è appunto quando c'è di mezzo internet c'è sempre di mezzo questa quest'idea della, che la, tuo, le tue parole circolino di più, no? Che rimangano sì in, sì, è in, vero le presentazioni svanisce lì anche se devo dire che eh, diventa anche molto bello alla fine mi piaceva molto a me fare presentazioni anche quando c'era poca gente, perché quelli che erano venuti lì era, erano No, erano, avevano mangiato presto, si erano messi il cappotto erano usciti in strada, avevano preso la macchina, parcheggiato si erano, erano messi lì a sedere, a sentir te che tu venivi da Prato e loro magari erano lontanissimi da te però ci credevano che tu potessi dirgli qualcosa di caso ecco questi sono, sono personaggi che mi mancheranno perché queste persone erano poi veramente una delle grandi ragioni per cui anche si scrive no? perché lettori, contatto del lettore, è importante. Cioè io poi amo sì, pensare sì. che i miei lettori siano un po' più grandi dei lettori degli altri. Abbiamo <ride> tante prove, sì, perché poi non sono tanti, però sono veramente grandi.
0: Come sono tanti no, no, questo... sì. Tutti sono vorrebbero tanti. avere più lettori,
1: capito? Ah, vabbè, certo. Caro figlio, caro figlio con me si lamentava del numero dei suoi lettori, quindi a questo punto se lo fa lui posso farlo anch'io. <ride> e, e, e quindi i tuoi lettori poi alla fine ti scrivono ti dicono le cose e ti, e ti capiscono e ti suggeriscono delle cose e ti dicono delle cose che ti hanno messo nel libro e te non te ne neanche accorto e ti seguono i personaggi quelle sono cose veramente impagabili ecco. e spero che per i fatti di non fare presentazioni non perderò queste persone che poi magari vengano da te vogliono la dedica sul libro è eh certo la, Venga, andate quel libro tutto stropicciato perché si vede l'hanno letto eh, e, e riletto. E c'è cioè, chi mi ha detto una volta: questo mi è, su, mi è rimasto sotto la pioggia perché ero sotto la pioggia e è rimasto lì. Però per favore, firmamelo lo stesso, senza sapere. Quello era il regalo più bello che mi potessero fare. No, e quindi, no, no, e, questo mi mancherà, sì.
0: Sì, 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 no, ma lo capisco, lo capisco, eh, lo capisco. Anch'io quando p- presento dei miei libri, i me sono, sono, sono saggi per ora. Eh, mi piace sempre l'idea di poter anche litigare con il pubblico, nel senso che qualche volta è pure successo. Ricordo quando presentai il mio libro Siena brucia, Siena. Eh,
1: ma e... Però vai a cercare, non ci sarai a io non ci sarei andato.
0: Però fu bella, fu una presentazione delle più belle che abbia mai fatto in vita mia nella sì. biblioteca degli intronati dove c'era un sacco di gente e l'atmosfera era veramente incandescente. E, sì. e senti, tra l'altro, anche questa nostra conversazione naturalmente eh, poi domani la potete riascoltare, trovare sui podcast che dopo vi preparo e tra l'altro ti leggo un e mando in onda un commento di... Giulio Massa che ha detto che il tuo commento contepreme l'è una cosa che non si può perdonare al paese io naturalmente parlo così di mio lui ci 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 imita fantastico epitafio ha scritto Quindi, insomma eh, Giulio Massa poi invece Enrico Marchi scrive il barrocciai in tv sarebbe stato splendido
1: eh, grazie Enrico è vero è vero è... Anche il barocce per esempio è una bella storia perché poi tante persone continuano a chiedermi quando tornerà, se tornerà, voglio che torni e così. Quello personaggio mi ha dato dato tanto, mi sono tanto divertito anche a a scriverlo e, e... So, comunque continuate a chiedere, che magari poi torna davvero, perché ogni tanto mi, mi manca, anche a me, il governo ti,
0: ti, ti manca? Eh, sì, tra l'altro, scusami, per, per, un, per uno scrittore che ha tanti eh, libri alle spalle, l'idea di avere un personaggio eh, di riferimento da far rivivere qua e là, cioè io mi ricordo, da questo punto di vista che è uno dei miei autori preferiti, tra l'altro e Stonelli se lo fa in continuazione, no? C'ha quella serie di personaggi e, e lui li utilizza. E, 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 dal punto di vista n- e, narrativo ha anche una componente, eh, cioè queste scelte narrative hanno anche una componente, secondo te, mi viene a dire psicologica, nel senso che io farei lo stesso, cioè se io trovassi un personaggio che mi piace tanto, non lo, non lo vorrei mandar via, non riuscirei a liberarmene, perché è una cosa di cui... Eh, che probabilmente fa anche un po' parte di me, no? Cioè, nel senso eh, ci sono cresciuto, magari no, 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 non so come dire, non so se riesco a spiegarmi. Eh, no, non succede che da tutti gli scrittori, perché n- non tutti hanno dei personaggi di riferimento,
1: me la descrivi vero. un po', è vero, io sono completamente d'accordo con te, cioè, io mi diverto molto perché, eh, perché ah, c'è anche da dire una cosa: cioè, non è che puoi creare un personaggio e poi dimenticartene, non lo puoi abbozzare e lasciarlo lì, è molto importante i personaggi quando tu ti scomodi no? dal loro limbo e tu li fai diventare personaggi, poi dopo tu li devi rispettare, cioè per esempio De Barrocciai, io quando parlavo di lui, io lo conoscevo benissimo, cioè, sapevo esattamente che, che cosa aveva fatto la sera prima e cosa aveva fatto la sera dopo dei capitoli in cui lui appariva, eh? Cioè io so come si veste, so come cosa è di garba, cosa so non è di garba, so, so antipatie. Cioè si tratta di, 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 di creare, capito? E quando tu crei una cosa, o se tu la crei male, o se la crei senza attenzione, senza rispetto, poi dopo, dopo non funziona, il lettore se ne accorge. E te sei un cialtrone se tu fai così. Quindi tu devi dare il, me- il meglio di te nel creare un personaggio e eh, mettere tutte le energie possibili poi quando il personaggio è nato ti accorgi che appunto ti danno la volta nei libri successivi, soprattutto se hanno la stessa ambientazione, se hanno uno stesso, un tempo simile, eh? però è, è importante starci dentro, un po' perché da scrittore che se tu sei più sicuro, perché tu lo conosci, di appoggiarti su di lui, ma quando mi succede a me da lettore, come per esempio nei, nei libri di Brett Stonelli, come dicevi, a me mi garba sempre tanto, quando io trovo un un personaggio che già conoscevo io mi sembra di ritrovare, sì. ritrovare un amico di rivederlo per caso cioè mi carba tantissimo sì, ecco, sì, e questa sì. cosa la faccio soprattutto forse per questo anche perché dal lettore mi carberebbe ritrovarlo e so che ai miei lettori di carba e alle mie lettrici soprattutto che sono meglio dei miei lettori che a loro di carba questo sarebbe affascinante questo vecchio imprenditore che canta ti racconto una storia, dall'altro fantastica. Sì, sì. Una volta io conobbi Gino Paoli, che era un mito assoluto. Lui faceva un concerto sì. a Forte dei Marmi, a Villa sì. E Allora i sindaci mi dicevano, vieni, vieni, vieni. Dicevano, sì, io vengo, però e tu mi fai conoscere Gino Paoli. Si cancela davanti, mi telefono, mi dicevano, vieni, vieni. Io andai in bicicletta di orsa, andai da Gino Paoli, il quale gli avevano detto, poi che ero io, non so se l'avete letto il tipo davvero. però mi dice, eh ho visto, letto tuo il libro, eh, che anche... Te il tuo personaggio che canta nei night club la mia canzone la fai finta di non lasciarmi mai quella lì no? è sì, sì. una lunga storia d'amore e, e poi mi guarda Gino poi e mi fa l'hai fatto anche te è vero questo? e allora io questa cosa vedi, non l'avevo mai fatta in realtà l'avevo sempre voluta fare e l'avevo <ride> fatta fare cioè perché mi garbava tanto farla Però, <ride> Però davanti a Gino Paoli me lo chiedeva, io ho mentito e gli ho detto: certo l'ho fatta, certo l'ho fatta. Eh, lo sapevo ma ha fatto lui. si è appoggiato al pianoforte con la sua meravigliosa camicia di jeans con i bottoni di madreperla, i jeans, la, la cintura da, da cowboy gli stivali. E ha cominciato a fumare e a bere da un, da un bicchiere di whisky. Perché Gino Paoli è questa roba qua, capito? la grandezza assoluta del passato insomma mi garbo molto incontrarlo e poi mi commossi anche al, al concerto vabbè lasciamo stare queste sono cose
0: e poi a te il passato piace no Edoardo te, i tui, i tui...
1: piace mi perseguita un po' eh? un pochino anche mi perseguita me lo fa garbare perché mi, ce l'ho sempre intorno quindi alla fine mi, me, me lo fa garbare però sì io credo anche che forse ho avuto una vita interessante Ecco, sì, sì certo, certo. Il mio passato certo. con piacere, però insomma non era male, ma anche il passato di tutti noi per certi versi potrebbe essere considerato eh, meglio del presente per certi versi, però non voglio entrare, entrare in questo discorso, ci potrebbe troppo lontano.
0: Senti, a proposito del legame che hai con i suoi eh, lettori molto forte, metto un altro commento di Giulio Massa. Che dice c'è chi sceglie l'account twitter da un dialogo di un romanzo di nesi toni truante chiama. <ride>
1: grazie grazie giulio per avere questa annotazione è vero c'era toni truante perché chiaramente... <ride> sì, sì 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 sono belle queste cose sono belle sono veramente sono è veramente bello. ricordi, è sì
0: ma, ma senti eh, se tu dovessi eh, dare un consiglio tu l'hai già dato un pa- in parte prima quando tu parlavi della, dell'arte della traduzione che ti forge e ti aiuta ma se tu dovessi dare un consiglio a qualcuno che vuole iniziare a scrivere eh, che cosa che cosa dici che cosa diresti
1: allora di dare dei consigli che abbiano una minima utilità, perché se no sono sì. semplici. Credo, certo. vedete, certo. eh, allora, se volete scrivere un romanzo, non partite dallo scrivere un romanzo, fate un capitolo buono. L'idea di scrivere racconti può servirvi molto, perché i capitoli non devono tutti concludersi all'interno di, 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 di loro stessi, però. Non è male, lo potete fare più volte in un romanzo, avere dei capitoli che raccontano la loro piccola storia all'interno e iniziano e finiscono. Quindi partite da capitoli buoni o da racconti buoni. Io fui che da fermo non lo scrissi così, eh, mettendo insieme una decina di racconti che avevo scritto, che avevano più o meno un po' la stessa, eh, la stessa ambientazione, lo stesso protagonista, gli stessi tempi. Ma corsi, proprio li stampai, li misi in terra un accanto all'altro e cominciare a accorgermi che qui c'era qualcosa che si poteva utilizzare, c'era già qualcosa, c'era l'ossatura di un romanzo, bastava collegarli fra di loro, aggiunge qualcosa all'inizio alla fine e mezzo e poteva esserci. Questo è un metodo, credetemi, straordinario perché cominciare a scrivere un romanzo eh, dal suo inizio eh, contando di sapere cosa verrà dopo è, è molto molto difficile quindi conviene fare tanti piccoli traguardi prima di raggiungere quello finale. Io almeno ho fatto, faccio così, io ho sempre fatto così. E questo, credetemi, è il suggerimento migliore, quello più operativo, eh, perché poi alla fine eh, l'importante è non perdersi, non arrivare a 70-80 pagine e capire che il romanzo non c'è più perché siamo andati dietro a un'idea sola, a un racconto solo per capirci che abbiamo gonfiato fino ad arrivare a quel punto.
0: Sì, sì, questo lo dice anche anche Vanni, che lui tra l'altro fa anche l'editor, quindi questa cosa la la vede in una doppia veste. Eh, Lui parla sempre del rischio per uno scrittore, soprattutto per un esordiente, che è quello di non riuscire a finire il libro, ma non perché non abbia voglia di lavorare, attenzione, perché... La storia sembrava che fosse rigogliosa, enorme, e poi però eh, si esaurisce eh, nel giro di poco tempo, poche pagine, e non la puoi più riprendere, no? Nel senso che ci sono alcune storie che non riesci a, a rivivificare. E infatti bisognerebbe fare un lavoro iniziale preciso, cioè la storia ci deve essere già, no? Ci deve essere. Sì
1: e no, ho detto che ho mm. prima... No, Bertis Conelli sì. è un po' il maestro di questo modo di scrivere per frammenti, tant'è sì. che quando invece il secondo libro, uh, che in italiano fu uh, il libro di racconti, no, il secondo libro, il secondo libro è Le regole dell'attrazione, quando sì. uscì il libro di racconti in italiano fu tradotto Acqua dal sole, sì. eh, quello era il contrario, cioè, erano tanti racconti messi insieme e sembravano un romanzo, che mancava veramente poco per legarli a un romanzo. Sì, sì. E, e secondo me partire con un'idea ben precisa sì, sì, tu lo devi avere un'idea ben precisa però poi ti cambia, almeno a me è sempre successo così i romanzi cambiano, a un certo punto nasce un personaggio e gli vai dietro il barrocciai per esempio fa la sua prima comparsa in eh, Fili delle stelle che è il mio libro del 2001, eh, uno, se non sbaglio il libro del 2001 nel quale lui appariva in un nightclub eh, e il protagonista dei Fili delle Stelle diceva, il Barocci era questo industriale fratese fallito che si trovava lì a cercare di irretire una ballerina ucraina, <ride> se non sbaglio, in un altro tempo. E a quel punto io poi mi accorsi che questo era canzo, era, era, era quindi dissi, perché non proviamo a raccontare anche la sua, la sua storia? No, quindi a volte le cose nascono, nascono da, da diciamo, una sorta di
0: gigantesco spin-off. Sì, sì, è vero, mi piace questa cosa dello spin-off, tra l'altro, perché uno ha la sensazione che alcuni personaggi siano in alcuni libri degli spin-off e poi però magari diventano i protagonisti di due romanzi dopo, tre romanzi dopo, no? Ci sono, eh, ci sono un sacco di, di, di storie così e secondo me lo rendono divertente anche perché poi uno eh, lo va a cercare quel... Il personaggio lo, ci si affeziona, spera che torni. No? Si crea quel legame d'amicizia con il personaggio. Che, che dicevi all'inizio quando, quando parlavamo di tuoi personaggi, dei personaggi dei libri, per esempio, di Brettonellis o di altri: dove il fratello di uno che nel primo libro era una comparsa, diventa il protagonista di Glamorama, no? Se non ricordo eh, male, e, anche, eh, Fazione,
1: per esempio, l'acqua anche l'acqua Fazione,
0: di, di sì sì. E, e poi Patrick
1: Bateman diventa l'altro fratello di quell'altro diventato psycho. Esatto. Veramente lo fa all'ennesima potenza questa cosa. Però è un meccanismo, secondo me, interessante. Poi, alla fine, i grandi romanzi d'appendice, no? quell'idea che dei romanzi che venivano raccontati, o i romanzi a puntate. I grandi romanzi dei, 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 dei maestri russi venivano pubblicati a puntate, Attaccati a una cosa che rimaneva, non cambiavi troppo da puntata a puntata, no? quindi i personaggi erano quelli.
0: Sì, sì. Stavendo. Va bene, senti Edoardo, abbiamo fatto i nostri tre quarti d'ora che ci eravamo dati. Sì, avevamo detto tre quarti d'ora. Vo, vo, se vuoi possiamo continuare.
1: O se ne fa un'altra, un altro giorno.
0: Niente se ne direi. può fare anche un'altra insomma io se, se, se vuoi se ne, fa, se, ne fa, se ne fa un'altra anche a breve eh. io sono sempre per sono il sempre Machiavello
1: pro... lo faccio tutto
0: per il Machiavello per... ricordiamo cos'è il Machiavello il Machiavello è una è newsletter, che... è un podcast è un sacco di roba e, 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 e adesso si fa lo spot anche Edoardo Nesi legge il Machiavello, vero?
1: però io lo pronuncio alla fratese: Machiavello
0: non ah con due C
1: a Prato c'era cioè, sì. la cosa via Machiavelli, in cui c'era il bar Machiavelli, dove ogni tanto andavo anch'io, e, e tutti lo chiamavano Machiavelli. Con due, ah con sì, due. ah,
0: ah, ah Ma vedi? Beh, vedi?
1: A Prato, per esempio, la folatura, la, la, eh, a Prato si chiama la follatura. Cioè, la Rato follatura Francia, è, tipico, è tipico dei pratesi. Ci sono diversi esempi.
0: Ma fammelo un altro a questo punto, tu mi hai curiosito.
1: Eh, però eh, scusa un altro così la, la bomba così non mi viene la pollatura e, ora ci penso però se mi viene nato, machia... ma è così è comune questo fatto cioè mh, si raddoppia le consonanti
0: si raddoppia le consonanti ma pensa te non lo sapevo eh, va bene eh, allora la prossima volta partiamo dal raddoppio di una terza parola <ride> e iniziamo così la nostra, la nostra chiacchierata eh, grazie Edoardo grazie davvero e eh, 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 alla prossima